0: Goedemorgen. Het is fijn om vrienden te hebben en nog fijner om met deze vrienden samen te kunnen komen. Wat geldt op individueel niveau geldt ook voor huizen, instellingen als deze. Het is dan ook met groot genoegen dat de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het letterhuis hun vrienden, de vrienden van boek en letter U, hier vandaag terug in levende lijven kunnen ontvangen. Mogelijk iets soberder dan andere edities om ieders gezondheid te blijven garanderen, maar niet minder van harte. Zoals u weet herbergen en presenteren wij schatkamers. Naast de pracht van de Notteboomzaal ontverpt de erfgoedbibliotheek zich over een gigantische collectie waar u uw hart kan ophalen. Net zoals u dat hier aan de kilometers lange en terabytes grote collecties literair erfgoed kan doen. Onze vrienden, u doet meer dan dit erfgoed een warm hart toedragen. Jullie, zij zijn onze ambassadeurs, ondersteunen ons en dragen bij aan onze uitstraling. Goeie vrienden heb je nooit genoeg en ook dat geldt voor onze huizen. Met uw bijdragen, uw steun, kunnen wij bijvoorbeeld waardevolle stukken kopen en laten restaureren. En daar stellen wij uiteraard graag iets tegenover. Dus mensen die daarover graag iets meer weten, kunnen wij daarover meer informatie verschaffen. Actieve ambassadeurs, ik zei het al, met een scherpe blik op de wereld programmeren zij deze reeks duels. Niet alleen om het ondergesneeuwde genre van het duel alle eer aan te doen, maar vooral om die vinger aan die pols te houden. Dank u vrienden, dank u alvast gasten. Ik wens u een pittig en inspirerende ochtend.
1: Goedemorgen, welkom. Het was in maart moeten doorgaan. Het is nu, oktober. De seizoenen, weet u wel. Oh nee, corona. Een duel over mensenrechten. Daar valt toch niet over te duelleren? Iedereen is toch voorrechter van de mens. Sommige ideeën over mensenrechten zijn trouwens zo oud als de beschaving. In Babylon, 1750 voor Christus, formuleerden ze al de beginselen. Rechtvaardigheid billigheid en bescherming. Of ligt er toch iets problematischer? En wat nog sterker is, groeien we en groeien er geen opvallende, zeer scherpe meningsverschillen. De rechten van de mens zijn universeel. Dat dachten ze toen ze in de met de Verenigde Naties die afkondigden in 1948. Maar ondertussen lijkt dit niet meer zo eenduidig te zijn. Mensenrechten moet je in de context zien. Zijn cultureel gebonden, wordt er beweerd. En de actualiteit van mensenrechten duikt op om ons heen. Gelijkheid van mensen van, noemt u maar. Heilige strijd op alle punten. In de straat, in de media. Coronamaatregelen die rechten van de mensen zouden schenden. En het lijstje kan lang zijn... Van discussiepunten. Dat zullen we zo dadelijk wel horen, denk ik. Aan deze heren, Christophe Bush en Otman Helmutsi, onder begeleiding van Bert Bulting, zullen duelleren over mensenrechten. Succes, heren. Goedemorgen.
2: Het is op uh, mijn beurt uh, een, uh, groot genoegen om jullie hier allemaal te mogen verwelkomen deze zondagochtend. Um, mijn naam is Bill Bultink. Ik ben hoofdredacteur van het uh, nieuwsmagazine KNAK. Ik zal eerst even uh, um, de dualisten uh, kort voorstellen. Aan mijn rechterkant, jullie richter-, linkerkant, uh, zit uh, meneer Elhamouchi, opman Elhamouchi. Uh, een zeer jonge filosoof die al uh, op 19-jarige leeftijd een boek uitbracht. Uh, bij uitgeverij Polis was dat um, lastige waarheden. Um, hij verscheen het eerst op mijn radar toen we hem interviewden uh, voor KNAK. Dat was in 2016. Uh, en dat was uh, in het kader van de filosofie-olympiade Nee, meneer Elhamouchi won. Uh, als ik het goed heb met een uh, verhandeling over de rechtvaardige oorlog. Klopt, ja. Aan mijn linkerkant, uw rechterkant, uh, zit uh, meneer Christophe Bush. Hij is, uh, heeft grote bekendheid gekregen uh, als directeur van de Doceincazerne. Dat is hij nu al even niet meer. Hij is nu directeur van het Hanna Arendt-instituut. Uh, is criminoloog van opleiding en uh, zeer onderlegd als het gaat over Holocaust-studies, uh, maar ook altijd met een focus op het daderperspectief. Um, een lange lijst uh, over mensenrechten zou we een hele dag kunnen vullen zonder enige problemen. Ik ga proberen om het tempo erin te houden. Um, maar. Misschien heel even als, als korte intro, zodat dat we dat monster voor de rest van uh, de tijd niet meer moeten uh, benaderen. Corona. Ook corona heeft uh, mensenrechten implicaties gehad. Um, even heel kort, uh, de maatregelen die zijn genomen hier in uh, België, Europa en de hele wereld, Die uh, kwamen soms in conflict zijn men, met uh, de grondrechten, de mensenrechten. Uh, zo zei Johan van Laalte, um, die niet alleen ex-vicepremier is, maar ook uh, grondwettelijke rechtsspecialist, die zei bijvoorbeeld dat de avondklok die hier in Antwerpen is ingesteld ongrondwettelijk zou zijn. Meneer Hammershi, wat, wat vond u van die uitspraak?
3: Ja, ik moet zeggen dat ik daar in alle eerlijkheid niet zo'n sterke mening over heb. Um werkt hem? Vandaag? Hallo? En zo niet, of het? Nog dicht? Hallo? Ja. Oh wauw, je moet voor elk bijna tegen.. Oké. Okay. Nee, ik, moet, ik wil zeggen dat ik daar persoonlijk niet zo'n sterke mening over heb. Uh, en ik denk ook dat uh, de hele mobilisering die hier minder heeft plaatsgevonden, maar ook vooral in de Verenigde Staten, rond uh, ja, mensen die met uh, geweren naar de, uh, de lokale parlementen gaan en, en zeggen dat hun, uh, weet ik veel, hun vrijheid is gezonden enzovoort, ik vind dat allemaal zeer uh, overdreven en zeer uh, ja, banaal eigenlijk. Uh, uh, zeker in vergelijking met uh, andere za enfin, de zaken die andere burgers moeten meemaken, zoals in de Verenigde Staten de, de de, de zwarten die daar uh, disproportioneel vaak worden neergeschoten, als dat is wat uh, één gemeenschap meemaakt uh, en de andere gemeenschap klaagt dan over mondmaskers, dan vind ik dat uh, eerlijk gezegd een beetje een,
4: een storm in een glas water. Ja, meneer Poes. Um, ik, ik was wel blij dat er zo'n stem kwam. Uh, omdat ik eerlijk weet dat op momenten dat er... heel grote verschuivingen, heel grote maatschappelijke uitdagingen... en ik denk dat de vorige uitdaging was... Uh, de uitdaging van terrorisme die we gehad hebben... en radicaliseringen, mensen die vertrekken. Ja, de het moment dat er een bom valt... dan gaat eigenlijk je samenleving in een enorme acceleratie. En dan komt daar angst, onzekerheid... en dan weet je eigenlijk op die momenten dat mensen heel vaak bereid zijn om uh, grondrechten, om structuren die binnen onze rechtsstaat zitten, om die op te geven voor... Veiligheid, maar vaak ook soms voor een illusie of een gevoel van veiligheid. Dus als ik dan kijk naar hoe Frankrijk... Uh, in een noodtoestand voor meer dan twee jaar is gegaan... Uh, wat er daar gebeurd is van uh, huiszoekingen... En, en zonder controle van rechterlijke macht en zo verder... welk percentage impact resultaat dat dat heeft... Hè? van al die acties, hè, Is dan 1% heeft daar eens geleid... tot een of ander juridisch dossier... En dan denk je van dit is problematisch. Want uh, terrorisme ja, valt natuurlijk op door geweld... Maar maar geweld is slechts een middel om een bepaald doel om propaganda en ontwrichting te gaan veroorzaken. Nu is het anders, het is een zeer kleine vijand die je hebt, hè, die, die uh, moeilijk is naar perceptie, naar bewustwording en zo verder. En natuurlijk in het begin, als je helemaal niet weet wat op je afkomt en je ziet de cijfers en de, de communicatie, dan had ik wel het gevoel van, ja, we zitten in een gelijkaardige dynamiek. En uh, is het nu oordeel A of B grondwettelijk? niet grondwijdelijk, het is die discussie die van belang is. Uh, en vandaar dat ik denk van je hebt die stemmen nodig zoals dat ik op een bepaald moment ook vond van uh, er is een, een, een te grote overgewicht van een bepaalde stem die, die heel noodzakelijk en dankbaar was met name de virologen, de epidemiologen en zo verder waarin ik toch wel dankbaar ben dat daar later ook veel meer dingen bijgekomen zijn hè, maatschappelijk relancecomité, andere inzichten en dan ben ik wat verwonderd dat mensen zeggen ja er zit daar diversiteit op en stem en tegen Stemmen, zo, ja, dat is wat wetenschap doet, want elke discipline brengt nieuwe inzichten en natuurlijk is er een primaat van epidemiologische kennis die we nodig hebben, maar langs aan de kant, dit is hoe wetenschap werkt en het is aan de politiek om daar dan aan de hand van al die reflecties en, en, en tegenspraken en zo verder
2: beslissingen in te nemen. Okay. Laten we even teruggaan naar het begin nu. Uh, 1948, uh, op het moment dat uh, er vliegtuigen over Parijs vliegen om uh, uh, Moskou te bevoorraden, wordt de universele verklaring van de rechten van de mens ondertekend in de Franse hoofdstad. Uh, het werk daarvoor begint in 1946 al. Uh, de bekendste uh, vrouw die ermee uh, verbonden is, is Eleanor Roosevelt, die uh, uh, voorzitter was van het redactiecomité. Um en de man die uiteindelijk de Nobelprijs zou winnen voor zijn werk, uh, voor die universele verklaring, was René Cassin, een Fransman die eerder wijdlopig schreef. Er waren nog een heel veel andere mensen bij betrokken. Hij is het meest bekend. Zijn uh, erfenis en zijn relevantie in het werk is ook gecontesteerd, maar in elk geval, hij, uh, is uh, zijn naam is er zeker aan verbonden. Um, Meneer Bush, ik, ik zou, omdat het, uh, de geboorte van die verklaring van de rechten van de mens, dat die helemaal kadert uh, in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, zou ik graag eens aan u willen vragen hoe u precies die tot standkoming van uh, dat document uh, ziet. Want er wordt gezegd, en dat is uh, door een aantal critici van uh, het universele statuut van uh, die verklaring, wordt gezegd dat ja, dit is eigenlijk een verklaring die is opgesteld door de winnaars van de oorlog, met name Frankrijk, Groot-Brittannië, Verenigde Staten en Rusland. Hoe ziet hij dat precies?
4: Ja, ik, ik denk natuurlijk dat de voorgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, de heel turbulente periode in de westerse context dan van uh, de Weimar Republiek, Tweede Wereldoorlog, uh, militaire burgerslachtoffers en dan de Holocaust-slachtoffers, is natuurlijk het landschap, de context waarin dit komt. Uh, het is eigenlijk heel evident ook, omdat dat in verschillende historische episodes is, dat de overwinnaars grotendeels bepalen natuurlijk wat de nieuwe orde zal uitbestaan. Uh, je kan gaan zeggen dat... ...dat de Eerste Wereldoorlog, maar de Tweede Wereldoorlog nog veel meer... ...dat daar een enorme herschaping is van een nieuwe wereldorde die ontstaat. En wat ik heel waardevol acht, is dat vanuit dat onnoemelijke leed dat daar komt... ...dat daar een tendens van harmonisering start... ...die zich heel westers initieert natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... ...en die zich in heel veel zaken begint te vertalen. Je hebt het begin van de Europese natievorming, je hebt uh, de verklaring... Je hebt allerhande verdragen die dat in rechtsleernormen uh, gaat gaan omzetten. Je hebt uh, internationaal strafrecht dat ontstaat, de praktijk die je ook uh, ziet ingevuld worden tot het, het internationaal strafhof in Den Haag, waarin ik denk het laatste grote wapenfeit ook de val van de muur is. En ik denk dat dat een, een soort uh, verlangen is die heel erg bij de founding fathers van Europa, bij de mensen die met deze verklaring bezig waren van laat ons lessen trekken, uit dat verleden en laat ons maken dat de verschilpunten, en dan meer ook de nazistaatconflicten die we daarvoor gekend hebben, trachten te verhinderen en naar de kern door te gaan. Um, is dat evident gekoppeld aan, aan uh, het Westen en aan die... Ja, Natuurlijk, ik denk dat denk dat te maken heeft met de dominantie op dat moment, de voorgeschiedenis van het westerse imperialisme en, en ook alle negatieve zaken. Maar ja, daaruit vertrekken er een aantal zaken ook na een wereldconflict en dat er dus een nieuwe orde, nieuwe machtsinstellingen komen, die dat natuurlijk enorm gaan stuwen. Om te gaan zeggen van dit is het argument om de universaliteit weg te gaan doen, daar ben ik het niet mee eens. In die zin, dit wordt geïnitieerd, gemaakt, daar zijn die patronen aanwezig. Maar het zijn wel 194 landen bij de Verenigde Naties die dit goedkeuren. En zeggen, ja, wij staan daarachter. Uh, dus ik denk dat dat een heel belangrijk uh, ja, formele kwestie ook is. Maar als je naar de kern gaat, het is eerst in de inleiding al gezegd, ja, mensenrechten zijn niet, ja, het is in een verklaring gegoten, maar zijn niet nieuw. Ik bedoel, je hebt Chinese initiatieven, Babylonische initiatieven, Arabische initiatieven, daar zit evident een verschil op, naar gelang context en plaats en, en zo verder. Um, maar het komt in, in acceleratie na de grote systeemoorlog
2: die we gekend hebben. Meneer Elhamouchi in uw boek schrijft u in het, in het vierde hoofdstuk, denk ik, is het uh, over geopolitiek. En pleit u eigenlijk tegen een idealistische uh, visie erop en pleit u voor een veel realistischere visie? Um, in het kader daarvan heeft u, ook, uh, heeft u het ook over het handvest van de Verenigde Naties. En binnen die context past ook de universele verklaring van de rechten van de mens. Um, Meneer Bush zei net van, ja, kijk, er, er komt een, een, een soort van harmonisering op gang. En dat is na de Tweede Wereldoorlog. En uiteraard draagt die harmonisering de stempel van de overwinnaars op dat moment. Maar het, is, het zijn geen mensenrechten die op dat moment uit de lucht worden geplukt. Die bestonden al veel langer en zijn in die mate dus min of meer universeel. Bent u het daarmee eens?
3: Ja, ik weet niet in welke mate dat je de geopolitieke discussie moet gaan vermengen met de... Uh, de mensenrechtelijke discussie of de discussie over uh, rechten en vrijheden die elk individu op aarde moet genieten. Uh, als het gaat over uh, geopolitiek, dan denk ik inderdaad dat een realistische uh, aanpak of een realistische visie die rekening houdt met vooral machtsevenwichten, moet, uh, moet je herinneren dat uh, voor uh, het idealisme van de Tweede Wereldoorlog dat Grotendeels was gebouwd op de totale overwinning, inderdaad, van de geallieerden na de Tweede Wereldoorlog, had je veel meer in Europa een notie dat er een machtsevenwicht moest bestaan, het concert van, van Europa na de Napoleontische oorlogen. Eh, waarin dat, eh, dat men zei. Ja, kijk, als, eh, als wij een duurzame, echte vrede willen, dan moeten wij gaan rekening houden met de reëel bestaande. Uh, machtsdynamieken die, die bestaan in Europa. En we moeten ervoor zorgen dat geen enkel machtsblok uh, ja, de ander, een, een kans ziet om de ander uh, volledig te gaan onderwerpen. En dat, dat zal uh, de oorlog vermijden. En dus als we in, in dat geopolitiek opzicht gaan kijken naar de wereld dan zie je vaak dat het mensenrechtenethos wordt gebruikt... om bepaalde vormen van imperialisme te gaan rechtvaardigen... dan onrechten, maar dat wordt daar wel voor gebruikt. Ik denk dat we veel meer aangewezen is om geopolitieke situaties te begrijpen... in termen van wie wiens belangen zijn daarmee gemoeid... wie probeert hier zijn, voilà, zijn invloed te vergroten. Als het aankomt op de inhoud van mensenrechten en de universaliteit daarvan... dan zou mijn kritiek van heel andere aard zijn, namelijk... Uh, uh, het feit dat uh, heel veel westerse landen... vanaf het begin, maar uh, van, vandaag uh, steeds vaker en steeds meer... Uh, een soort van uitzondering willen voor zichzelf van die universaliteit. He, dus... Um uh, om een voorbeeld te geven, hier in, in België, maar ook in Frankrijk, heb je dat in naam van uh, republikeinse waarden in Frankrijk, of hier onze waarden en normen, worden er allerhand, allerhande islamitische praktijken verboden, zoals hoofddoeken en, en, en de niqab en, en uh, halal, voedsel, enzovoort. En dat is allemaal in naam van onze waarden. Maar wanneer andere landen dan op, op gelijkaardige democratische manier hun waarde proberen op te leggen aan hun bevolking... dan heet dat de mensenrechten ik bedoel, Waarom heeft België het recht... om in naam van onze waarden aan mijn moeder te vertellen hoe ze, hoe ze gekleed moet gaan... hoe ze moet gaan zwemmen, et cetera, of wat ze moet eten... en heeft Iran het recht niet om aan haar bevolking op te leggen... hoe dat zij gekleed moeten gaan. Dus ofwel heb je een universaliteit die echt is... zonder enige vorm van westerse exceptionalisme... waar ik een voorstander van ben... en... Uh, en ik denk dat een, een, een belangrijk probleem dat zich stelt bij die kwestie van het universalisme de vorm is van de mensenrechten. Uh, het idee dat er verschillende rechten zijn die opgezond zijn in bepaalde verklaringen en die in conflict met elkaar kunnen komen en dat in die conflicten dan bemiddeld moet worden door rechters of door democratische procedures vind ik een zeer gevaarlijk idee, omdat het vrijwel altijd leidt tot willekeur. Dus dan krijg je situaties als... Uh, 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 een zaak die voor het Europees Hof van de Rechten van de Mensen is gekomen... S.A.S uh, tegen Frankrijk... waarin dat het Nicaap-verbod werd bevestigd. Waarom? Omdat de, rechter, de rechters een, een zekere appreciatiemarge overlieten... aan de lidstaten in mensenrechtelijke kwesties. En de lidstaat, in dit geval Frankrijk, had geargumenteerd... dat het Nikaap-verbod belangrijk is voor het vivre ensemble. Maar goed... Als Iran dan zegt, ja, maar wij vinden een, een algemene hoofddoekplicht belangrijk voor Vivre Ensemble, dan is dat een mensenrechten schending. Dus de zaken die geen mensenrechten schendingen zijn, zijn de, 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 laten we zeggen, de elementen die, uh, van de westerse culturen die worden opgelegd aan iedereen. Dat lijkt mij heel fout en dat lijkt mij die universaliteit zelf te gaan ondermijnen.
2: Ja, dus als ik het goed begrijp, zegt u van met die universele verklaring van de rechten van de mens is aan zich niet veel mis, maar wel met het misbruik daarvan of het gebruik daarvan. Wel, ja, en ook met de vorm ervan.
3: Dus de, het, het, het feit dat er verschillende rechten zijn die tegen elkaar afgewogen worden, is vragen om rechterlijke en democratische willekeur. Wat een veel beter. Is dat spe... niet altijd zo in een rechtssysteem?
2: Dat er verschillende belangen moeten telen? Ik elkaar denk dat er een
3: betere manier is om de zaak te organiseren, namelijk door te vertrekken vanuit één principe. Ik noem het de ondeelbaarheid van de vrijheid. Dus dat we zeggen. Ons doel, onze belangrijkste waarde, is dat iedereen zoveel mogelijk vrij kan leven volgens zijn eigen waarden en normen, volgens zijn eigen levensstijl enzovoort. verder. En, um, en we handhaven het schadeprincipe van Mil. Namelijk, eh, uh, zolang dat niemand geschaad wordt, uh, heeft de staat zich niet te bemoeien met andermans, uh, andermans levenswijze, andermans kwestie. Dat is een heel... Uh, Zuiver principe, dat is een principe dat heel gemakkelijk toe te passen, is dat is een principe dat veel minder ambiguïteiten toelaat. Nu, en dat is vooral zo in continentale landen, Frankrijk, bij ons, is de presumptie dat de staat in beginsel alles mag verbieden, behalve wat er in die rechten staat. En, voilà, en dan moet iedereen interpreteren wat is de, hoe, hoe groot is dat recht, bla 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 bla. Mijn... Uh, uh, manier van naar de zaken te kijken, die veel meer angelsaksisch is, die veel meer uh, uh, gebaseerd is op uh, de liberale, het liberale erfgoed van 1688 en de Glorious Revolution en de Amerikaanse revolutie, is de staat mag niets verbieden tenzij het noodzakelijk is voor uh, voilà, uh, ja. het beschermen van mensen. En als ik nog één ding mag toevoegen. De, de willekeur en het, het, de, 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 het, het, de uitzonderlijke status die Westerse landen zichzelf toedichten in die mensenrechten kwesties, Dus wij mogen dit en dit verbieden en wij mogen mensen hun vrijheid inperken, maar jullie niet. Leidt ertoe dat in derde wereldlanden de mensenrechten en de vrijheid enorm worden ondermijnd. Dus ik weet, ik, dat is iets dat ik mij nog herinner. Uh, van, niet uh, zelf maar ik, ik heb het als he, heel jong uh, meegemaakt: dat, uh, dat er een discussie was die heel vaak wordt uh, heruitgezonden op Al Jazeera tussen uh, uh, Yusuf Karadawi, de, de grote uh, geestelijke leider van de moslimbroeders, en uh, een, een bekende Syrische denker, uh, Jalal Azim. En, uh, en daarin argumenteerde Karadawi, en daarin heeft hij helemaal gelijk. Uh, hij zei: ja kijk, u, u predikt mensenrechten, u predikt secularisme, maar kijk wat men in Frankrijk aan de moslims aandoet. Ze mogen geen hoofddoek dragen. Is dat vrijheid? Waarom moeten wij toelaten dat onze waarden worden geschonden en, uh, en Frankrijk
2: niet? Dus voilà. Ja. Het hoofddoekenverbod. Euh, het het er ervan komen en het kwam er al heel vroeg van. Uh, meneer Bush, vindt u, net als meneer Alhamouchi, dat het, uh, dat hoofddoekenverbod eigenlijk uh, schade toebrengt aan de reputatie van de uh, rechter van de mens? Goh... Uh,
4: ik ga ze niet op het hoofd ook in debat komen als voorbeeld. Um, wat ik denk is dat um, het mensenrechten corpus dat je hebt, zowel in de verklaring als in de verdragen en zo verder, is richtinggevend. Samenleven is ambigu. Ik bedoel, je gaat geen, geen heldere oplossingen vinden met, met duidelijke rechte lijnen te gaan trekken. Er zijn er een aantal in het Mensenrechtenverklaring ingenomen die absoluut zijn. Het verbod op folteren, het, het, ja, dat is heel absoluut, dat kan je niet over discussiëren. De andere zaken die moeten afgewogen tegenover, tegenover elkaar. Je moet dus dat gehele pakket in zijn totaliteit zien. En dat maakt eigenlijk dat uh, de verklaring of de verdragen eigenlijk een soort uh, richtinggevend instrument, een kompas zijn. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat wil ook zeggen dat je uitgaat van de eeuwige permanente dialoog. En in een rechtsstaat is dat evident via je structuren, instituties, die uw rechtsstaat gaan ondersteunen. Dus dat maakt dat het uh, op verschillende echelons kan gebruikt worden. In het maatschappelijk debat tot uiteindelijk bij terrorisme. Uh, hof en zo verder. Uh, ik denk dat dat voor mij veel belangrijker is, waar is het volgens mij scheefgelopen in het hoofddoekendebat. Ik volg een aantal terechte kritieken, hè, doordat hij dat juist geeft, op hoe uh, het mensenrechten discours wordt gebruikt. Soms heel goed, maar ook wordt misbruikt. Hè. Soms ook een pleidooi waarin een of andere frustratie in een mensenrechtenterm wordt uh, vertaald. Dat ik denk van, ja, maar dit is naast de kwestie, daar is dat verdrag niet voor bedoeld. Nu gebruikt er een bepaalde taal, en een bepaald ja, systeem om je argument kracht bij te zetten, maar dit heeft eigenlijk volgens mij niets te maken met mensenrechten. Uh, bij het hoofd denk ik dat er een enorm groot probleem is geweest, uh, omdat de wijze waarop het gevoerd is, heeft heel veel te maken met hoe gaan wij om met de super of de hyperdiverse steden die wij gaan hebben. Hoe gaan wij om met verander, sociale veranderingsprocessen uh, een, een grote migratie uh, diversiteit on, ja, ontwrichting eigenlijk door zaken waar dat we geen ervaring of ook geen, geen begripsvermogen van hebben. En dan heb ik eigenlijk vooral gemerkt dat in België de discussie over het hoofddoekendebat bijzonder toxisch polariserend geworden is. He, het is niet helder gemaakt. Voor mij is het helderder als je eigenlijk de vraag stelt van, wat is nu het onderwerp dat onder deze symbooldiscussie zit we zijn over Zwarte Piet bezig over hoofdhoeken bezig, over ons kersttalken of wintermarkt bezig eigenlijk zijn dat zaken waar er heel veel wazigheid rond is en waar verschillende onderwerpen onder zitten voor mij bijvoorbeeld, onder het hoofdhoekendebat moet je helder maken, waar praat je over als ik Daria Safai hoor praten over hoofdhoeken, dan heeft ze het over de positie van de vrouw binnen een samenleving, binnen een staat en zo verder dan denk ik, praat dan daarover en praat daarover in een format waarin je de diversiteit mee incalculeert, waarin je geen dynamiek hebt, dat leidt tot slechte, goede groepen, achterlijke groepen, inferieure groepen versus superieure groepen, want dit doet eigenlijk je afglijden in een toxische polarisatie. En dat wil zeggen dat als je uh, een debat gaat doen, we komen af met hoofdhoekendebatten dan denk denkt van ja, maar waarover gaat het? Aan vrouwenrechten? Een ander thema kan neutraliteit van de rechtsstaat zijn, dan moet je daarover discussiëren. Maar als het over vrouwenrechten gaat, dan je zit met een diversiteit van uh, gemeenschappen in je samenleving dan ga je onmiddellijk gaan zien dat elke gemeenschap uitdagingen heeft omtrent vrouwenrechten dat zal een aantal gekende uitdagingen zijn binnen de islamitische gemeenschap op vlak van positie van de vrouw op vlak van uh, onderdrukking van eigen keuzes, onderdrukking van mensenrechten die in de verklaring staan enzovoort. dat zal daar een probleem zijn, dat weten we ja? je gaat evengoed een probleem hebben in de Vlaamse gemeenschap als ik het zo mag benoemen van uh, het glazen plafond waarin we weten dat vrouwen voor dezelfde job he, eigenlijk minder betaald worden dan... Ja, dat is dan een onderdeel van ons probleem qua positie van de vrouw. Maar wat je eigenlijk doet, is uh, niet zozeer gaan schermen met... Uh, ja, dat is die groep, die beslist, dat dat is tegen de mensenrechten, dus dat zijn slechte mensen denk van dat is waar wij in verzand geraken. En dan krijg je natuurlijk discussies over wel of geen hoofddoek, over um, uh, ja, bepaalde discussies als het gaat over uh, in het onderwijs, wat kan er nu wel, wat kan er nu niet. Het geo-onderwijs beslist om dat dan niet te doen. Ik denk dat dat niet de juiste keuze is, uh, persoonlijk. Ik denk dat je inderdaad, als je zo die algehele maatregelen oplegt, dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn met mensenrechten. Maar dat je weer die dialoog en die essentie in die onderwerpen centraal moet gaan plaatsen. En daarin is de mensen de is, is een kompas, is richtinggevend om de discussie aan te gaan, om de werkelijke problemen aan te pakken. En wat ik zie, helaas, is dat politiek speelt daar enorm op in. Uh, ik heb dat juist gezegd, na de Tweede Wereldoorlog krijg je een enorme harmoniserende tendens tot laatste grote wapenfeit, uh, de val van de Berlijnse muur. Maar heel veel auteurs wijzen erop dat vanaf 2001, sommigen zeggen 9 1 11 anderen zeggen Arabische lente, sommigen zeggen, uh, zullen ze het nu met corona koppelen, uh, in ieder geval, in dat nieuwe millennium zie je dat daar een verandering is. En dat we wel weggaan van een heel harmoniserende tendens, met al die wapenfeiten waarvan dit er één is, waarin je nu in een enorme polariserende en tribaliserende dynamiek terechtkomt, waarin natuurlijk evident de instrumenten of de, de, de producten die te maken hebben met die harmoniserende tendens daarvoor, onder vuur komen te staan. Ja. Dat is een interessant punt,
2: omdat dat ook... Um Implicaties zou kunnen hebben voor de inschatting van de uh, ja, efficiëntie van de rechten van de mens. Um, als u zegt van ja, er was een harmoniserende tendens na de Tweede Wereldoorlog, dat denk ik is heel duidelijk. Hè. Ook economisch zou je kunnen zeggen dat het tot trodde glorieuse, tot, tot 1970 de oliecrisis. Bon, dan krijg je dus economisch, maar ook sociaal, juridisch, euh, met dit soort van initiatieven krijg je een soort van harmonisering. Dat is al een hele tijd uh, over zijn hoogtepunt heen, laten we zeggen. En je zou inderdaad kunnen stellen vanaf 2001 dat dat helemaal uit elkaar uh, is gegroeid en dat dat uh, onder druk is komen te staan. Maar de vraag is dan eigenlijk van... Uh, het is heel duidelijk dat die verklaring van de rechten van de mens in dat eerste, uh, laten we zeggen, vlak na de wereldoorlog en, en uh, een aantal decennia daarna zeer efficiënt is gebleken, omdat daar inderdaad een groei was. Nu is de vraag, is het nu efficiënt om met dit soort van dingen te gaan schermen en dan... En dan uh, Verwijs ik ook naar wat meneer El Mouchi zei... Van ja. Koopt dat nog wel, en, en wordt de legitimiteit van die verklaring van de rechten van de mensen niet ondergraven door het feit dat die ja, ingezet wordt in debatten, zoals u het zelf heeft geschetst, waar dat die eigenlijk niet thuis hoort.
0: Ja.
4: Well, ik denk dat daarin um, de ontstaansgeschiedenis, zoals we dat juist zeggen, na de Tweede Wereldoorlog, in die heel harmoniserende tendens wordt dit gemaakt vanuit een soort kosmopolitisch uitgangspunt. Hè. Vooral van nooit meer oorlog, nooit meer hè, deze fenomenen die we recentelijk hebben meegemaakt Markt. Um wat je eigenlijk ziet, dat is dat mensrechten, maar pak nu bijvoorbeeld ook de Europese situatie, de Europese natievorming die we dan gestart zijn daarna, die komt ook onder druk te staan. En je ziet bijvoorbeeld dat Europa in mijn oordeel heel weinig werk gemaakt heeft om die omslag naar de nieuwe realiteit, naar de nieuwe uitdagingen te maken. Ik heb zelf geen, in mijn schoolse opgroeicarrière geen Europese identiteitsslag gekregen. Iemand die dat wel krijgt, is iemand die vaak naar een Europese school is gegaan. Hè. Dan ga je daar zo een, een laag krijgen. Ik niet. Ik heb eigenlijk een groter Europees besef gekregen dankzij Geert Mak. Zijn boek en dan de reeks. En dat was zo plotseling van, ah oh, wat dat daar gebeurde in Hongarije. Ja, dat heeft eigenlijk met ons te maken en ja. daar en daar. Dus goed, wat je natuurlijk merkt is dat voor heel veel mensen, wat Europese identiteit of die harmoniserende effecten, dat men dat niet genoeg ervaart, dat men dat als het ware in automatisme accepteert dat dat zo is. Dat is natuurlijk niet zo. Dat hangt af van, van die die, ja, die ontstaansgeschiedenis waarvan wij nu generaties hebben die geen connectie meer hebben met die ontstaansgeschiedenis. Als ik vraag aan jongeren, waarom is Europa daar? Ah meneer, dat is voor die een, uh, 4G of 5G binnenkort, uh, dat is gemakkelijk, en die de euro kan vlot van links naar rechts reizen. Ja, dat is kwatsch. Europa is geen toeristisch project geweest. Nee. Ja? Maar het zegt wel iets dat jongeren dit, dit antwoorden ja. vandaag. Dus waar heeft Europa niet in geslaagd, denk ik, in uh, een stuk die Europese identiteit, of minder in geslaagd, die Europese identiteit te gaan vormen, maar maar ook een evolutieproces in een andere wereld. Van een heel westers dominant gerichte imperialistische wereld naar een multipolaire wereld waarin we nu duidelijk al zitten. En een van de uitdagingen die we nu zien... En Europa start daarmee, maar dat gaat helaas heel traag. Als je kijkt naar erfgoed. Hè, want erfgoed is een heel mooi voorbeeld. Dat erfgoed wordt gebruikt om uw nieuwe orde te gaan ondersteunen. Holocaustmusea zijn het klassieke voorbeeld daarvan. In een soort cosmopolitisch broederschap, zoals het volkslied zelf zegt. Wanneer alle mensen broeder werden. Euh, daar gaan we naartoe. Je ziet veel meer in de academische wereld daartegen stemmen. Hè. Dit is eigenlijk een soort euh, beeld van Nooit meer oorlog, universeel broederschap. Euh, eeuwige vrede, ja, dat is compleet onbiologisch, onrealistisch natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar alle levende systemen, dat zijn systemen die natuurlijk in conflict treden met elkaar, omtrent schaarse levensmiddelen en, en noem maar op, hè, alles wat je nodig hebt om een, een duurzaam leven uit te bouwen. Dus wat je dan merkt, is dat uh, er nu onderzoek, maar ook effectief tendensen zijn in, in de praktijk, van je moet van die hele antagonistische benadering goed versus kwaad. Wij zijn de goeie, wij hebben gewonnen, en de kwade dat zijn de nazi's en de Duitsers en de Italianen en zo. Dat is een heel, heel simplistische visie, maar dat is de eerste generatie van representaties. Hè. Dan krijg je de holocaustmusea met de Bergen-Belzen foto's die we allemaal kennen, hè. de massa's lijken die in massa graven. Het is heel boeiend om te zien dat je die representatie, heel antagonistische representaties, dat zie je nu in de Balkan. Dus een genocide museum in de Balkan dat door Bosnische moslims is ingericht, is krak die stijl van Holocaust Musea jaren 50. En dat heeft te maken met, met erkenningselementen en zo verder. En dan merk je dat vanaf, ja, ik zou zeggen, jaren 60, maar met een enorme acceleratie in die groei van die welvaartsjaren, naar die kosmopolitische benadering. We moeten gewoon een holocaust de eeuwige dagen verhinderen. En dan gaat dat van de Tweede Wereldoorlog holocaust naar het verhinderen van een nucleaire holocaust. En zo ga je door. Nu merk je plotseling dat dat ja, vooruitgangsoptimisme, dat dat cosmopolitische ideaalpunt, dat daar natuurlijk wordt aan getwijfeld door de achterkant van globalisering, digitalisering, informatisering, dat je plotseling merkt van ja, maar het is niet allemaal zo goed. Ja. En ik denk dat vanuit die realiteit er de vraag is, en daar haak ik graag aan aan een theorievorming van Chantal Mouffe, dan ga je eigenlijk uit van conflict als een logisch ingrediënt van samenleven. En dan is de vraag, hoe kan je agonisme, de evenemersie, Gestrijd, hoe kan je in de richting van conflictuele consensus gaan? Hoe kan je naar uh, weer opnieuw vaardigheden in, in je als individu of in je gemeenschap... ...om, uh, zoals Hanne Arendt het zegt natuurlijk, hè, om aan politiek te gaan doen. Om verschil in argumenten op tafel te komen leggen. Maar wel essentieel vinden, de dialoog en aan tafel komen is de essentie... En daar zal iets uitkomen. En er gaan mensen ontevreden zijn en ja. niet de, daar... Eh, of tevreden mee zijn. En dat is volgens mij de grote uitdaging waar we nu voor staan in ja. de wereld.
2: Um, meneer Elghamouchi, ik neem aan dat u het eens bent met de stelling dat er uh, meer polarisering is. Ik leg ze u toch even voor. En ik koppel daar meteen ook dezelfde vraag aan. Kunnen de mensenrechten in dat debat... Een, een efficiënte rol spelen? Is het nuttig om met mensenrechten te gaan schermen op het moment dat uh, polarisering om zich heen grijpt?
3: Um, dat is een goede vraag. Ik denk, dat, ik denk wel dat het zo is dat, um, dat de moraal, de morele basis van de naoorlogse wereld was... Uh, de overwinning op de nazi's en, uh, en de holocaust. en Ik denk dat heel veel uh, van die moraal er alleen maar op gericht was inderdaad om dat te vermijden. Maar ik denk ook dat er geen andere mogelijke basis kan zijn voor een consensus. Um, en dus daarom ja, voel ik me heel erg ongemakkelijk bij uh, wat uh, meneer Bougier zegt over uh, Chantal Mouffe. Uh, inderdaad, je, je, uh, Chantal Mouffe is de grote theoreticus van het agonisme en van uh, ja, een politiek die gebaseerd is op conflicten op tafel brengen en dan democratisch gaan zitten. Dus ik noem dat persoonlijk democratisch dogmatisme. Want het soort conflicten dat je naar boven gaat halen en die dan beslecht moeten worden, zullen gaan over zeer fundamentele kwesties. En dat is wat, wat, wat dat we nu zien. De kwesties die boven komen drijven is, zijn mensen met een andere huidskleur, ander geloof, ander dit of dat gelijkwaardig? En dan ga je hebben wat, wat, wat mevrouw Moef, wat professor Moef doet en wat de aanhangers van dit democratisch dogmatisme doen, is bepaalde discussies legitimeren die eigenlijk uh, lange tijd taboe waren, juist omwille van die holocaust en juist omwille van de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Na de, na de Tweede Wereldoorlog hebben we beslist. We gaan nooit meer in vraag stellen dat één gemeenschap uh, ja, minderwaardig is, achterlijk, raciaal, inferieur, weet ik veel wat. En nu zie je dat dat terugkomt bovendrijven. En dat heel veel mensen zeggen... Ja, nee, inderdaad, deze groep stond recentelijk er, in de krant... toen dat ze, mensen zijn gaan interviewen in, in Heisel met... Uh en met die bijeenkomst van Vlaams Belang, dat iemand zei... Ja, ik ben, uh, ik, uh, ik ben wel trots om te zeggen dat ik een racist ben. En je ziet dat dat allemaal sterk komt bovenleven. Die consensus wordt in, in twijfel getrokken. En wat mensen als mevrouw Moef zeggen is... Ja, goed, maar dat is democratie. En in zekere zin heeft ze gelijk. Maar daar, dan wil ik zeggen dat democratie in die zin... Namelijk democratie in de zin van absoluut uh, volkssoevereiniteit, democratie in de zin. Hey, de, dat, uh, de, ook een van de, mijn grote problemen met uh, de, de mensenrechten documenten die zeggen dat uh, de, de, de autoriteit van de staat fundamenteel gebaseerd is op de wil van het volk. Dat is een recept voor de gruwelen van de 20e eeuw. Want in de 20e eeuw was in heel veel landen de wil van het volk dat uh, grote groepen mensen moesten vergast worden. Maar goed, ja. Dus ik wil in die zin zeggen en dat is iets wat heel veel politieke wetenschappers opmerken onder meer Jan Werner Muller in wat is populisme. Hij zegt de naoorlogse uh, orde in Europa was fundamenteel antidemocratisch. En ik ben het daar helemaal mee eens in de zin dat men ging rechtbanken oprichten, men ging stelsels verzuiling of, of first past the post in Groot-Brittannië instellen die expliciet tot doel hadden om uh, te vermijden dat de bevolking te veel inspraak zou krijgen, want een, een heel democratisch systeem leidt onvermijdelijk tot de overwinning van mensen die betere volksmenners zijn, mensen die achterlijke ideeën uh, uh, verspreiden. Wat je ziet, uh, heel veel, er is iets wat veel historici opmerken, waaronder uh, uh, Robert Paxton, mijn, mijn grote held uh, in anatomy fascism, hij merkt op dat je de ontwikkeling van het fascisme en het nazisme en de, de vreselijkste ideologieën van de 20ste eeuw de ontwikkeling daarvan kan je beginnen traceren vanaf de introductie van het algemeen stemrecht. Vanaf dan heb je dan in Frankrijk boulangisme, daarvoor Napoleon III met, met zijn uh, en, en, en uh, Dat is ook allemaal gebaseerd op het algemeen stemrecht. En vanaf dan zie je dat je twee polen krijgt. Je krijgt een pol die gebaseerd is op ja, arbeiders en op, uh, op autoritaire uh, uh, linkse arbeidsideologie, hè, de communisme. En je krijgt een andere pol gebaseerd op fanatiek nationalisme. En daartussen heb je elites, liberale, conservatieve elites, die niet weten wat ze moeten doen, omdat zij gewend zijn aan een systeem waarin dat, ja, zij eigenlijk de agenda bepalen en de, de bevolking mag eens symbolisch komen stemmen. En, 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 en dat is wat het gro gro grootste deel voor de, de, de Eerste Wereldoorlog. Na de Eerste Wereldoorlog krijg je in veel landen algemeen stemrecht. Groot-Brittannië introduceert het algemeen stemrecht. Italië, Duitsland... En een van de grote basisen van het fascisme en het nazisme was die plotselinge introductie van het algemeen stemrecht. Kan u zeggen dat u eigenlijk vindt dat er te veel democratie is vandaag? In die tweede zin wel. Dus dat is, dat is, dat is natuurlijk het heel gevaarlijke, uh, wat heel politiek incorrect is om te zeggen. Uh, als je uh, iets zegt, uh, bijvoorbeeld ja, kritiek op te democratisch of democratie, dan verstaat men onder democratie altijd het complete pakket van liberale rechten en vrijheden plus volksinspraak. Maar democratie in de zuivere zin, in de oorspronkelijke zin betekende niks anders dan demoskratos, de macht bij de bevolking. En dat is hoe men het altijd heeft verstaan, hoe men het verstond in Athene, hoe men het verstond in de Italiaanse stadstaten. Pas na de Tweede Wereldoorlog is democratie iets beginnen te betekenen als ja, de, het, het systeem dat hier bestond. En dus inderdaad, als je gaat zeggen, ik ben... Uh, ik, heb, ik, ik heb kritieken op democratie, dan verstaat men daaronder, ja, je hebt kritiek op de vrijheid van mensen, je hebt de kritiek op de mensen met dat is niet waar. Het is juist die, dat teveel aan volksinspraak is een heel grote bedreiging voor de vrijheid. Ik wil een paar statistieken uh, geven om je daar een beeld van te schetsen, want ik heb nu een beeld geschetst van de... En misschien kunnen we daar later op terugkomen van de inperkingen op religieuze en andere vrijheden die hier bestaan. En het gaat zeker niet alleen maar over de hoofdtekor, want ik ben even, even verontwaardigd over absurde wetten als een verbod op, uh, op uh, hoe heet het, uh, zonnebanken. Als ik onder een zonnebank wil gaan liggen, is dat toch compleet mijn zaak? Wat heeft de overheid in godsnaam mij te vertellen dat ik onder een zonnebank mag gaan liggen. Dus dat gaat helemaal niet alleen over religieuze kwesties. Uh, maar om terug te kijken te naar een aantal statistieken die ik wilde voorlezen, ik zal u een beeld schetsen van de mening van bevolkingen in verschillende landen. Dus in Cambodja... Uh, geen, ik, ik ga eerst beginnen met niet-Islamitische landen, want men associeert achterlijkheid onder de bevolking en achterlijkheid, achterlijke meningen vaak met moslimlanden niet geheel onterecht, maar uh, ze, ze zijn zeker uh, breder dan een moslimlanden. Dus in Cambodja uh, zijn er verschillende onderzoeken geweest van de VN, waarin dat zeer brede adherentie aan een, een, een traditionele gedragscode wordt uh, gerapporteerd, de, uh, de SHPAP-SREH. Ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit. Waarin de heel sterke ideeën bestaan over het belang van maagdelijkheid, preutsheid, de onderworpen positie van de vrouw. Het motto van de schwab is: mannen zijn goud en vrouwen zijn, um, zijn stof. En stof kan natuurlijk beklad worden, goud is uh, altijd goed. Um, en die, die steun, en in, in verschillende VN-onderzoeken, uh, blijkt dat 90%, 95% van de bevolking staat achterstellingen als uh, een vrouw moet altijd onderworpen zijn naar mannen en dat soort zaken dus een enorme steun onder de bevolking heeft ertoe geleid dat de overheid een aantal maanden terug een, uh, of, 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 of een, een, een modesty een, een een wet over hoe vrouwen zich moeten kleden en het gaat over niet te korte rokken enzovoort dat heeft steun onder de bevolking, dat is democratisch maar het is onvrij, het is antiliberaal ander voorbeeld, Egypte Volgens World Values Survey uh, wil uh, 84% van de Egyptische bevolking geen homoseksueel als buur, 93% vindt homoseksualiteit moreel fout. 95% zegt dat homoseksuelen niet aanvaard moeten worden door de samenleving. 64%, bijna twee derde, wil de doodstraf voor afvalligheid. En wat is daar het gevolg van? In Egypte is er inderdaad wetten tegen homoseksualiteit,
2: die 17-jarige straf daarvoor opleggen. Als ik u daar even mag onderbreken, want het is een hele boterham ondertussen en ik denk dat meneer Bush wel wil reageren. Ik vat heel kort, en ook een beetje kort door de bocht samen, er is te veel democratie.
4: Uh, ja, ik vind dat niet natuurlijk. Uh, ik denk in de eerste plaats... Uh, ja, de, 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 de voorbeelden dat je aanhaalt, zeg je natuurlijk van... Goed, hier, dit is wat het volk wil. En daardoor komen we in de problemen. En op die wijze is democratie een, een probleem. Nu, ja, nazis, nazisme ken ik nu redelijk goed natuurlijk. Als je gaat gaan kijken... Daarin is een stuk de, de zwakheden van een democratisch bestel uitgebuit in combinatie met uh, ideologie, nieuwe communicatietechnologie en zo verder... om natuurlijk de democratie zelf aan te vallen. Hè. Je gaat mij nu toch niet zeggen dat uh, de holocaust en alle andere miserie uit die Tweede Wereldoorlog... dat dat het resultaat was van een democratisch proces van het volk. Ik denk dat dat eigenlijk gekomen is waarin een machtselite... Hè, de... Zwakheden van een democratie of van een heel zoekende samenleving, eh, hoe je met democratie moet omgaan, waarin er de macht van het volk is gebruikt om een dictatuur te gaan installeren en vanuit een op dat moment biologisch-raciale dictatoriale macht tot die geweldsfenomenen te komen. Um, dan zijn er heel veel zaken waar dat ik het kan volgen van eh, achteraf na nou, de Tweede Wereldoorlog, wie is niet gewoest en zo. Dat is ik bedoel Die kampen beginnen al in 1933, die zijn al redelijk duidelijk. En dan komt er ook. Oorlog en oorlog zorgt altijd voor heel snelle geweldsacceleratie. Maar het argument is een stuk omdraaien wat je doet. Hè. Je zegt van, ja, maar ja, die, die eeuwige dialoog waar Chantal Mouffe voor gaat en die strijd, ja, dat is dogmatisch. Ja, ik denk net niet. Als er nu iets niet dogmatisch is, dan is het inderdaad maken dat je daarin een structuur en een praktijk hanteert om continu correcties op machts, machtsafglijden te gaan doen. Ik denk dat dat een stuk de essentie van democratie is. Uh, die democratie is natuurlijk niet feilloos. Hè. Denk aan, aan de quote van Churchill die zegt het is het minst slechte systeem. En ze moeten inderdaad wel nadenken, nadenken over hoe tolerant zijn we voor de intoleranten en al die vraagstukken. Maar um, het gaan zeggen nu dat heel veel geweld en leed te maken heeft met een uh, democratisch kanaal waarin de vox de, de populi plotseling dan uh, dat gaan doen, ja, dan denk ik niet dat dat, uh, dat dat een correcte analyse is, dat de democratie daartoe aanleidingen geeft. Voor mij is het probleem als er vanuit een, een referentiekader de massa wordt beïnvloed om af te geleiden in het denken en handelen daar gaat het over. En dat is niet alleen een staatssysteem of een bestel dat zijn heel veel zaken die daarin meespelen. Dat heeft te maken met, met cultuur, met religie met, met allerlei aspecten die de minds en hearts van mensen kunnen gaan beïnvloeden. En als je dan gaat kijken naar wat de oorzaak van geweld is, heel vaak dan is het voor mij afgeleidende referentiekaders die door tal van mogelijke instrumenten uh, worden gemanipuleerd. En dan zie je bijvoorbeeld uh, vandaag, he, zie ik het, hoe dat onze democratie, zijn interne zwakheid, uitdagingen heeft met hoe gaan wij om met complotdenken, hoe gaan wij om met uh, beïnvloeding van desinformatie vanuit Rusland, allemaal van minder democratische landen, he, op onze context. En dat is natuurlijk moeilijk. In Turkije hebben ze dat veel gemakkelijker, want daar trekken ze een draad van Twitter uit. Binnen een bepaalde religieuze contexten zeggen ze van ja, maar ja, dat werkt zo, waarom? Ja, dat is gezegd of dat is de profeet. Of... Ja, dat zijn natuurlijk zaken die, die op een heel andere leest geschoeid zijn. En ik denk dat de democratie moet nadenken, binnen je structurele zwakheden die je hebt, hoe ga je oplossingen gaan doen zodat mensen niet afglijden. Want ik ben er mee eens dat niet instellingen voor onze veiligheid zorgen. Het zijn altijd de mensen die in die instellingen werken, ondersteunen enzovoort. Het is het volk waar het in essentie voor mij over gaat. Maar het is wel een volgens mij onnoemelijk bewezen dat daar waar er een democratische praktijk is, waarin er allerlei rechten worden voorzien om in die dialoog en die diversiteit naar boven te laten komen, dat er de beste correcties op machtsafgeleiden zijn. En het track record is daarin dat we eigenlijk al een hele lange termijn zonder majeure grote conflicten zijn. Ze zijn er zeker geweest, de Balkan en zo verder, maar geen systeemoorlogen niet meer. En dan denk ik van dat is wel een verdienst dat ik denk dat op de konto van de democratie geschreven kan worden. Maar
3: ik, ik denk dat u de truc gebruikt die ik net heb genoemd, namelijk door de twee zinnen van democratie met elkaar te vermengen. Dus hoe je de democratie nu gebruikt, is een systeem van rechten, een systeem van gelijkheid en verder, en volksparticipatie. Maar dat is niet hoe ik democratie wil gebruiken. Dus we kunnen misschien, om de nomenclatuur te vermijden, het louter hebben over volksparticipatie. En in die zin denk ik dat het onbetwistbaar is dat het de volksparticipatie was in Duitsland die de nazi's aan de macht heeft gebracht. De nazi's waren de meest populaire partij. 37% in 1932, 33 in 1933.
4: Um, heel veel historici uh, merken dat ook op. Trouwens, het is bijvoorbeeld... Uh, maar mag ik zeggen, aan de macht gebracht? Ja. Maar op een bepaald moment dat je eens aan de macht brengt, maar je toch de macht kwijt. Waar is de stem van het volk op het moment dat er één er komt, dat er een heel referentiekader via onderwijs, raciaal-biologische educatie, waarin mensen afglijden in een raciaal-biologisch denken, en dat dat natuurlijk verder zorgt voor het afglijden van die staat. Maar dan is het toch het volk dat inderdaad die zaken mogelijk gemaakt heeft, gefaciliteerd om mede, om, om mede met communicatietechnologie, radio's, beeldjournalen, een heel listig het beeld gaan inzetten. Maar op dat moment dat je het doet, ben je toch kwijt. Waar is de volksparticipatie in Nazi-Duitsland dan? Goed, ik, ik, ik zal
3: dan twee zaken onderscheiden. Om te beginnen, om je een voorbeeld te geven van volksparticipatie... ...die is behouden na het aantreden van achterlijke mensen. Egypte, 2010... Uh, moslimbroeders winnen. Een immense meerderheid. Ze hebben het parlement toen niet afgebroken, maar ze hebben wel allerlei wetten gestemd tegen homoseksuelen, tegen atheïsten, tegen dat, dat was het volk. En het volk is zijn macht toen niet kwijtgeraakt. Maar ik wil zeggen dat het mij tot niet uitmaakt hoeveel procent van de bevolking stemt dat atheïsten moeten worden vermoord of weet ik veel wat, dat interesseert mij allemaal niet vrijheid is een veel belangrijker principe dan ja, de wil van het volk dus dat is één ding dat ik wil zeggen tweede ding over nazi-duitsland nazi-duitsland had een andere conceptie van democratie dan parlementaire democratie en dat is bijvoorbeeld iets dat George Mosse, de Amerikaanse historicus opmerkt, hij zegt dat er een heel sterke bias bestaat bij liberalen in de brede zin om uh, het dogma te handhaven dat de enige vorm van democratie parlementaire democratie is. En dat is natuurlijk niet waar. Er zijn andere manieren voor, voor het volk om deel te nemen en te participeren. Bij ons heb je natuurlijk David van Rijbroek, die zegt uh, loting. Maar voor de nazi's en voor de fascisten was die dictatuur juist de modaliteit van, van, van volksparticipatie. Uh, Inderdaad, fascisme uh, maakt, maakt uh, Paxton het onderscheid tussen klassieke autoritaire dictaturen en fascistische dictaturen. Op volgende wijze zegt authoritarian dictatorships govern through pre-existing conservative forces churches, armies, organized economic interests and seek to demobilize public opinion while fascists govern through a single party and try to generate public enthusiasm. En dat is ook wat Mosse later herhaalt. Hij zegt miljoenen personen uh, zagen in de traditie van Mussolini een een mogelijk alternatief om deel te nemen aan de politiek die significanter was en die vitaler was dan het idee, het, het, het bourgeois-idee van parlementaire democratie. Parlementaire democratie is ook in veel opzichten veel minder democratisch dan, dan het soort uh, democratie per acclamatie dat die dictators uh, uh, vaak genieten. Uh, in dat opzicht vond bijvoorbeeld... Ik ben hier nu veel aan het citeren, maar het is wel belangrijk... vond um, Karl uh, Schmidt, de grote, de grote uh, filosoof van de nazis. Even aan het zoeken. Uh, hij zegt. Uh ja, hij, hij heeft het dus over hoe dat nazisme een veel democratischer systeem is op volgende wijze. Hij zegt uh, The unanimous opinion of 100 million private persons is neither the will of the people nor public opinion. The will of the people can be expressed just as well and perhaps better through acclamation through something taken for granted and obvious and unchallenged presence than through the statistical apparatus that has been constructed with such meticulousness in the last 50 years. Hij zegt um, compared to a democracy that is direct not only is in the technical sense but also in the vital sense, Parliament appears an artificial machinery produced by liberal reasoning, while dictatorial and caesaristic methods not only can produce the acclamation of the people, but can also be direct expression of democratic substance. K kan u de citaat ja, ik, een beetje ja, kort... Ja, ik wil het. Eén ja. ding. Wie kan er het democratische gehalte in twijfel trekken van die enorme bijeenkomst in Nuremberg en in de Piazza Venezia? Is, is dat niet, is dat, heeft dat geen democratisch element? Die enorme menigtes die, die, die Hitler en Mussolini uh, aan Go de macht goeie vraag. En,
4: uh, acclameerden. <laughs> ik denk dat dat een heel groot populistisch uh, element is natuurlijk. Wat het met mij overgaat is van, dat je zegt van ja, gereduceerde stuk de democratie tot de parlementaire democratie die nu natuurlijk prominent aanwezig is in zeer veel democratische landen. Uh, de democratie, onder de, uh, ondersteund door, door de mensenrechten, heeft eigenlijk een ingebouwde systematiek om tot correctie te komen. Dat wil eigenlijk ook zeggen dat de vrijheid van mening, uh, het recht om je te verenigen en zo verder, dat je daar continu upgrades krijgt. Een mooi voorbeeld, de helft van deze zaal zijn vrouwen zonder het recht op polarisatie, politieke polarisatie, geen polarisatie van mensen, uh, het recht om je te verenigen, het recht om dat politiek vertaald te krijgen, zouden vandaag de vrouwen hier in deze zaal geen, euh, geen stemrecht gekregen hebben. Dus die democratie die, die evolueert. Het feit dat wij experimenten kunnen doen met David van Rijbroek zijn G1000 en zo verder. Gesprekken waarin Jean-Luc de Hanen, naast naast David van Rijbroek zet, waarin ja, de grootste loodgieter van ons institutioneel apparaat met de vernieuwing kunt gaan zeggen van hoe kunnen we andere participatie-elementen gaan doen, wat moeten we met die senaat gaan doen en zo. Ja, Dat zijn de kenmerken van een democratie, dat zijn niet de kenmerken die ik zie in Egypte onder een moslimbroederschap en zo verder. En dan denk ik natuurlijk, ja, het is een drogredenering om te gaan zeggen van de, de, de volksparticipatie in Nazi-Duitsland, ze staan er allemaal in hun uniform. Dat is helemaal geen democratie, dat is helemaal geen participatie. Dat zijn inspelen op mechanismen van ordering en belonging. Ik heb zelf een jaar lang in de jeugdbeweging gezeten. Ik weet wat het doet als je een uniform aan hebt, als je achter een bepaalde vlag loopt, dat was geen problematische vlag, uh, als op kamp gaat en zo verder, ja, dat brengt mensen samen. Dat geeft een groepsgevoel. Maar dat geeft ook wat dat Gustave Le Bon zou zeggen, eh, l'esprit collectief. Je gaat in vormen van groepsdenken te gaan terechtkomen. Er zijn geen correctiemechanismen meer waarin je andere meningen naar binnen haalt om, om tot die diversiteit te komen. Dus in C, wat je daar als een voorbeeld van democratie is, volgens mij een voorbeeld van afgeleidend populisme richting dictatoriale systemen.
2: Maar, maar heeft meneer El dan geen punt dat dat inderdaad op die twee invullingen van democratie stoelt? En is het dan ondenkbaar dat de volkswil zodanig gemobiliseerd is door populistische retoriek, of hoe je het ook, ook wil noemen, hè, want het, zelfs het woord populisme is zeer uh, controversieel, um, dat, uh, dat die volks wel zodanig gemobiliseerd wordt voor één, bijvoorbeeld, dictatoriale neiging van, van, van de, ja, de, de leider van de staat op dat moment, dat het inderdaad uh, ja, zeer gevaarlijk wordt... Klopt, maar dan
4: is de vraag, is dat het argument om het kind en het badwater heel de badkamer weg te gooien natuurlijk, hè? Um, waar, waarin ik van overtuigd ben, dat is dat um, je gaat elke malen en je hebt het politieke systeem. Er zijn er zeer veel andere systemen die daar natuurlijk in interveneren. Pak puur, we zijn doorgegroeid van een uh, agrarische naar een industriële naar vandaag een informatiesamenleving. De eerste grote uitdagingen zie je eigenlijk op die periodes, jaren 20, waarin je ziet dat nieuwe communicatietechnologie, heel nieuwe massabeïnvloedingsmogelijkheden heeft. Wat merk je? Dat is dat je plotseling de radio, maar zelfs puur amplificatie, dit hier, wat je nu hoort, dat je plotseling veel grotere massas kan aanspreken. Dat je met het bewegend beeld mensen kunt gaan beïnvloeden. En die informatie, soms noemen we dat infodemics, die informatiepandemie of die informatiestormen die je krijgt, die zijn heel erg gevaarlijk Gecombineerd natuurlijk met uw democratisch bestel om grote massa's in een heel problematisch referentiekader groepen aan de macht te doen krijgen die op een bepaald moment ja, een kader dan inplaatsen. Van kijk, dat is het en het is alleen maar our way or the highway. Dat is vandaag krak hetzelfde dat je ziet. We hebben nieuwe communicatietechnologie, jaren 90, internet, 2000 komt sociale media daarop. Je krijgt echokamers, je krijgt filterbubbels, je krijgt algoritmes die we niet begrijpen en zo verder. En dat is wederom een heel grote uitdaging voor de democratie want wij trekken niet de draad van Twitter eruit in de democratie we hebben recht op vrije meningsuiting uh, we hebben ja, eigenlijk allerlei mechanismen en de vraag is hoe gaan we de ingebouwde zwakheid want dat vind ik het probleem van democratie hoe gaan we daarmee omgaan om te maken dat je die checks en balances die voor mij een democratie is, dat je die kunt gaan bewaren maar, zie, maar u gebruikt weer die, die twee zinnen hè? want u zegt nu al er zijn bepaalde
3: resultaten die een democratie nooit moet produceren, en hoe moeten we dat, 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 dat gaan vermijden? Terwijl als je democratisch zou het neer in de eerste zin, dus in de oorspronkelijke zin, macht aan het volk, ja, als die algoritmen en die opruiingen enzovoort er, ertoe leiden dat een bepaalde meerderheid iets vindt, ja, dan is dat zo. Want de, de, de volkswil is de ultieme grond van autoriteit. Dat is ook wat er in de universele verklaring ja.
4: van de rechten van de mens staat. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat in, in de uh, universele verklaring van de rechten van de mens gaat het niet puur omwille van die participatie, gaat het om om een menswaardig bestaan voor zoveel mogelijk mensen op deze wereldbol te genereren dat is artikel 1 hè? Voilà, ja. en dan gaat het over uh, hoe ga je omtrent identiteit omtrent welzijn, omtrent veiligheid omtrent uh, al die aspecten daarin richtinggevende normen en waarden neen gaan geven. Ja, maar, maar het ik, gaat over een zo groot mogelijke maximalisatie van welzijn van mensen op de wereld.
3: Maar ik kan u citeren uit de universitaire verklaring. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be uh, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be led by secret uh, vote, and by equivalent, or by equivalent free voting procedures. The will of the people shall be the basis of the authority of government. Dat vind ik een heel, heel problematische stelling. Dat
2: vind ik een heel problematische Mag ik uh, even overgaan naar een tweede topic? Ik had er zes voorbereid, <laughs> ze zijn een beetje uh, ja. uh, uh, in tijdsnot aan het komen, nu al. Um, maar ik wil even overgaan naar de, de vrijheid van meningsuiting. Het is hier al herhaaldelijk uh, gemeld. Um, u hebt in de Standaard, was het, uh, als ik het goed heb, uh, een uh, opiniestuk geschreven naar aanleiding van het debat. Uh, dat ontstond toen Mila, de 16-jarige Française, uh, lelijke dingen over de islam zei. nadat ze avances had gekregen op sociale media. Uh, en uh, u was daar zeer ontstemd over. Uh, dat uh, de, de 16-jarige zich uitsprak tegen de islam. als uh, ja, het waren allemaal. Uh, uh, Leuke woorden die ik hier niet ga herhalen. Maar het, het, het was vrij grof, het was vrij brutaal. En het heeft een uh, zeer groot debat ontketend in, in Frankrijk. En daarin uh, heeft u uh, positie genomen en heeft gezegd: van ja, ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Wat mij um, niet duidelijk was op het einde van het stuk, was: uh, vindt u nu eigenlijk dat zij dat niet had mogen zeggen, de Koer, Dat daar vrijheid van meningsuiting is, denk um, Ethisch.
3: Ah, voilà. Dus laten we de twee, de twee ja. zaken onderscheiden. Dus je hebt vrijheid van meningsuiting inderdaad in de ethische zin. Je kan dat equivalent noemen met open debat of weet ik veel wat. En je hebt in juridische zin. In juridische zin, in mijn ideale wereld, zou ze uiteraard niet gestraft worden voor godslasterlijke uitspraken. En uiteraard alle geweldplegingen en, en doodsbedreigingen worden schandalig. moet niet gebeuren. Dat, dat is punt één. Maar de tweede vraag is, is het omdat iemand het recht heeft om winderig te zijn in een lift, is dat daarom dat, dat die persoon een volksheld is of weet ik veel iets ethisch verheven doet. Of zo. Dat, dat vind ik dus, wat ik mij in dat stuk tegen verzette, ja. was ja, laten we zeggen, de verheerlijking van dat meisje als een soort van icoon van de vrije meningsuiting, van uh, het gevecht tegen het religieus dogma. Ze heeft uh, op uh, heel. Ja, uh, moet willen gewijzen, de sentimenten van mensen proberen schade, met heel degutante woorden, inderdaad.
2: Dus voilà, ik weet niet dat ze verheven moeten worden tot volkslaat. Nu, dat was misschien ook niet het geval. Ze werd niet echt verheven als volkslaat. En iemand als Ludo Abig bijvoorbeeld, heeft op knak.be dan weer een stuk geschreven om te zeggen als je Charlie bent, dan moet je ook Mila zijn. Dus je moet beide posities kunnen verdedigen. Ja, maar misschien niet in
3: de kwaliteitsmedia, maar ik bedoel op sociale media, en zeker, en ook als heeft dat allemaal gerecupereerd als zijnde ja, euh, voilà, religieus dogma dat ons probeert te onderwerpen en bla bla bla. En toen, in die zin, was ze echt een heldin tegen, in ja. het, de strijd tegen religieus dogma. Dat, is waar, ik kamp, verzen...
2: ja. dat is waar ik te mij ja. tegen verzet. Okay, ja. Meneer Bosch, vond u dat pro problematisch, wat zij zei over de islam? Um, ik, ik vond het...
4: Uh, ja, het is uh, een, een taalgebruik dat ik niet zou hanteren, maar het is wel iets dat zou moeten kunnen. Ja. Hey, je hebt het recht om mensen uh, zelfs te schofferen, te beledigen en
2: zo verder. Hè? Dus die rechten op vrije meningsuiting... Ze met, ja, moet ik misschien voor de mensen die niet helemaal mee zijn, ja. dan toch even... Ze vergeleken de islam met uitwerpsel. Da ja. Daar gaat het over. Uh, en je moest iets met de vinger
4: ook doen. Ja. Die, ja. Um, nu goed, waar ik denk dat van belang is, is dat het recht op vrije meningsuiting zo breed mogelijk moet ingevuld worden. En dat wil zeggen dat je Charlie Hebdo mag doen ja, het is niet mijn stijl. Ik ben ook niet na de aanslagen Charlie Hebdo gaan kopen. Miljoenen mensen blijkbaar wel. Goed, het is niet mijn het is, stijl, maar, wat Het heeft niet lang geduurd. Het is weer ja. afgetopt op ja. andere dorpen. Maar ik denk dat dat moet kunnen. Uh, maar dat je inderdaad correctiemechanismen hebt. En zo werken ook die, die mensenrechten ten opzichte van elkaar. Als je niet uh, oproept tot haat, discriminatie of geweld. En vooral ook de koppeling van, let erop dat... Taal en woord eh, natuurlijk naar daad kan door evalueren. Dat zijn de zaken waarin je bepaalde uitspraken moet gaan eh, evalueren binnen, ons, eh, ja, binnen onze rechtsstaat, hoe dat we het afgesproken hebben. En ik denk, zolang dat die norm niet nie overtreden is, en dat zal ook altijd een rechter zijn en een instelling of een instituut die moet beoordelen eh, naar gelang van welke praktijk en rechtsregels er zijn, maar dan, daarnaast is dat voor mij totaal. En dat mag je ook gaan doen. En een van de grote problemen eh, dat ik zie, is dat er een, wat mensenrechtenorganisaties noemen shrinking spaces. We gaan uit van het eigen grote gelijk. Dat is mijn zienswijze en dat wordt dan onmiddellijk gerecupereerd door extreemrechts of god weet welke andere belangengroepen die daarin zitten, waar we weer veel mee moeten op investeren. Dat is niet alleen ons politieke systeem, maar ook ons onderwijssysteem, ons, ons informatiesysteem of alles wat het referentiekader gaat gaan beïnvloeden, dat je vaardig wordt in die zaken. Want daar maak ik me wel grote zorgen in. Wat zie ik vandaag? Uh, dialogische vaardigheden of argumentatieleer, dat zijn mensen die rechten studeren. Die in de advocatuur of magistraat worden, waarin het een heel belangrijk onderdeel van de job is... ...dat je met argumentatieleer bezig bent, dat je drogredeneringen uh, weet te doorprekken en zo verder. Ik denk dat je dat al in de kleuterklas moet doen. Dat burgerschap aanleren eigenlijk niet zozeer is van... ...ja, hier, dat is het pakketje dat je moet volgen, als je dat kent is het goed. Of dit setje van normen of waarden of preambule tot de grondwet moet ondertekenen... En dan zeiden een goeie. Nee, het gaat over die vaardigheden. Over uh, let's agree to disagree, over uh, te leren dialogeren waarin het uitkomst niet moet zijn dat je uh, de keuze van het grote gelijk volgt en zo verder. En Al,
2: dat is... Alweer een vraag bij een, een pragmatische vraag, zal dat sterk genoeg blijken, want u heeft het daarnet zelf gehad over de ontwrichtende werking van nieuwe media. U, u verwees voor de oorlog naar, naar radio. En... Uh, microfoons en dat soort van dingen. Maar nu zitten we. Dat uh, hoef ik niemand te vertellen met sociale media. En je ziet dat die ontwrichtende kracht enorm is. Uh, kan je dat oplossen met een, met een, met een onderwijs, met, met kleuterschool, ja. vak of attitude aanleren?
4: leren? Mijn bezorgdheid is dat de tendensen te snel gaan ten opzichte van hoe traag het duurt om trendburgerschap burgerschap en, en onderwijs bezig te zijn. Dus op dat vlak ben ik niet zo positief ingesteld. Maar wil ik wel zeggen, er is geen andere optie. Voor mij is het geen optie om denk nu aan, aan, aan mijn voorbeeld van terrorisme, om te gaan zeggen van, ja jongens, kom goed, weten waar we willen toch allemaal veiligheid. Hè? We gaan die en die en die rechten opgeven, want... En dat kan je in elke logica gaan gebruiken. Elke ideologie kan zo, of, of religie kan zo een pad gaan volgen, waarin dat je eigenlijk een aantal ingrediënten van die mensenrechten gaat gaan wegnemen. gezegd voor een hoger goed, dat populistisch mooi klinkt, ja, dan heb je eigenlijk volgens mij een garantie op miserie. En dat is wat de geschiedenis ook gaat gaan tonen. Dus op het moment dat je met zulke uitdagingen geconfronteerd wordt, dan denk ik dat je vooral goed moet nadenken opschalen maken dat je de sense of urgency dat dat daar is, ik merk zelf bijvoorbeeld dat na de Tweede Wereldoorlog ons economisch internationaal systeem is een heel belangrijk ingrediënt geweest om, om checks and balances, om voormalige, allee, potentiële conflicten te gaan indijken. Dat is ook het grote verschil. Als we zeggen, ja, jaren dertig zijn terug, ja, maar daar zit je veel meer in een nazistaatlogica. We zitten nu in een veel grotere internationale, ook economische verweven context die daar rem op doet. Dus er zijn ook heel veel toolkits en voordelen die we volgens mij veel te weinig strategisch gaan gebruiken om dat model, die democratie, die mensenrechten, uh, verder te gaan uh, ja, valideren en, en gaat er ook vanuit Dat is ook geen geëikte set aan. Het heeft altijd te maken met interpretatie, connectie en zo verder. Dus ook die mensenrechten zullen moeten evolueren. Uh, maar voor mij is het van belang dat je uitgaat van een universaliteit, dat je van een inclusieve universaliteit uitgaat. En dan is dat volgens mij het best mogelijke systeem om niet opnieuw in, in onwelzijn situaties terecht te komen wat we trachten te verhinderen.
2: Ja, meneer uh, Woesje, een uh, drietal weken geleden gaf uh, Ursula von der Leyen haar State of the Union, de, de voorzitter van de Europese Commissie en zij verwees daar, niet expliciet, maar uh, wel duidelijk naar uh, het carnaval in Aalst uh, waar karikaturen uh, van uh, Joodse mensen werden uh, rondgevoerd wat vond u van die karikaturen van
3: die, die carnavalstoet? Ja, ik vind dat natuurlijk absoluut schandalig en beledigend en getuige van slechte smaak en achterlijk en alles wat je wilt. Natuurlijk, ik ben het helemaal met, met uh, meneer Boeje eens dat dat niet verboden moet worden. Maar wat mij veel interessanter lijkt dan die symbolische discussies rond Mila of rond uh, carnaval van Aals enzovoort is de echte discussies die gaan over reële uh, politieke vrije meningsuiting. En dat is dan weer verbonden met het vorige onderwerp, namelijk de democratie. Want wat mijn, mijn liberaal-conservatieve liberal hart mij vertelt, is, ik zou, ik zou heel graag het systeem hebben van de Verenigde Staten, waarin dat de First Amendment daar is en die zegt ja, de, geen enkel beperking op vrij meningsuiting is mogelijk. Maar dat, dat gaat in de Verenigde Staten gepaard met een veel minder. ...democratisch bestel, waardoor dat het veel minder uitmaakt... ...wat de meerderheid van de bevolking vindt voor het welzijn en de rechten. Hoe bedoel je dat
2: precies? Waarom, waarom zouden de Verenigde Staten... Je hebt daar de bijvoorbeeld een heel
3: sterke grondwet... ...die religieuze, culturele, etnische minderheden enorm sterk beschermt. Heel veel mensen schieten in paniek... Dat is bij ons toch ook zo? Maar oh, oh, oh. Dat, dat denk ik niet. Uh, kijk naar bijvoorbeeld wat het grondwettelijk hof heeft gezegd over het hoofd, hoofdverbod op een nee. hogeschool. Geen, geen, geen middelbaar op een hogeschool was gerechtvaardigd. Nee, nee, ik geloof totaal niet. Zeker in, uh, En het Europese hof, bijna elke zaak van beperking van uh, religieuze en vestimentaire vrijheden die naar het Europees hof van de rechten van de mens wordt gebracht, meestal tegen Frankrijk of België, wordt beslecht in het voordeel van de lidstaten. Terwijl in de Verenigde Staten heel veel mensen gaan schieten in paniekmodus over Trump. En natuurlijk, Trump is een uh, idioolkmaar. Een moslimban? Een travelban voor, voor moslims? Dat is iets anders. Dat is voor buitenlanders. Daar, daar heb ik veel minder problemen mee. Je beslist zelf wie in je land komt enzovoort. Maar voor moslims in de Verenigde Staten en voor andere minderheden heeft hij veel minder kunnen doen, louter omdat al zijn maatregelen door de Supreme Court worden uh, on, on, ongedaan gemaakt. Hè. Dus bijvoorbeeld een, een, een oppergerechtshof... Dat werd feest... wel even spannend, toch? Hè? Bij, bij momenten... het oppergerechtshof... Ik geef u een voorbeeld. Hè. Het oppergerechtshof uh, heeft nu twee extra, zogenaamde ultraconservatieven die, da die daar in zetelen. En er kwam een zaak, een paar, paar maanden geleden, mogen transgenders gediscrimineerd worden in de... Uh, nee, uh, uh, in het algemeen, hè, dus ook Verder. En het Hof, met twee ultraconservatieven, heeft beslist dat de uh, wetgeving tegen discriminatie van vrouwen ook van toepassing is op discriminatie van homoseksuelen. Dus daar is een heel sterke traditie van presumptie dat de staat verkeerd is. Als de staat iets wil opleggen, dan moet zij heel sterk bewijzen dat ze in het gelijk is. En daardoor maakt het daar ook veel minder uit wat dat mensen denken. Zelfs, als, zelfs in de tijd dat... Eh, uh, uh, ja... Tweederde meerderheden dachten dat homoseksualiteit verkeerd was. Enfin, verkeerd. Ze dus dachten dat het verboden moest worden, was het nog steeds
2: legaal, do juist door die grondwet. Maar, nu... maar de politisering van het Supreme Court is volop aan de gang. Hè?
3: Ja, maar ik, 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 zoals ik al zei, ik zeg het, politisering dat, dat wordt allemaal bij ons heel uh, sterk opgevoerd als een vreselijk ding. Maar dat gaat over zo van die kwesties als, uh, als uh, abortus, waarover dat, ik denk dat er meer, uh, meer meningsverschil mogelijk is. Maar over kwesties van persoonlijke vrijheid, met wie mag ik slapen, wat mag ik dragen, uh, wie mag ik aanbidden. Daar is de Supreme Court, ongeacht van wie dat erop zetelt, heeft daar een heel sterke traditie in dat ze de individuele rechten en vrijheden uh, wordt. Wat je nog meer hebt in de Verenigde Staten is... Uh, dat dat, dat het politieke systeem compleet, ja, we noemen dat dysfunctioneel, ik noem dat heel traag, dus uh, een van mijn grote helden is de voor, voor, wijlen, uh, voormalige opperrechter van de Verenigde Staten, Anthony Scalia, de grote katholieke conservatief, en die is eens komen uitleggen in de Senaat hoe dat Amerikaanse systeem functioneert en waarom het volgens hem zo geweldig is. En hij zegt, als een, als een minderheid in Amerika Echt, echt, echt tegen een wetgeving is. Echt, ze kunnen niet leven in dit land als die wetgeving er komt. Dan is het eigenlijk niet zo vreselijk moeilijk om een spaak in het Amerikaanse systeem te steken dat die wetgeving blokkeert. Je kan dat via de Senaat doen, die heel ondemocratisch is. Je kan dat via allerlei andere... Van de Supreme Court is heel ondemocratisch. Dus... Het is eigenlijk niet zo moeilijk om uh, wetgeving te blokkeren die de meerderheid wil. Dus daar is het voor mij veel minder relevant, ja, welke achterlijke ideologieën de, 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 de meerderheid kunnen gaan infecteren. Terwijl hier bij ons is het veel, veel belangrijker, want je hebt hier een veel grotere centralisering van de macht en een veel grotere democratisering. Ja. Even, van even de terug
2: macht. naar wat u in het begin zei: de politieke. Uh, uitoefening van uw vrijheid van meningsuiting. Waarom vindt u dat belangrijker? En wat bedoelt u daar precies mee? Omdat
3: ik denk dat wij de wetten... Dus in, in onze context, waarin dat je inderdaad zit met het feit dat wat de meerderheid vindt veel belangrijker is en een veel grotere bedreiging voor, voor minderheden, denk ik dat er op politieke vrije meningsuiting voorlopig uh, veel strengere uh, beperkingen moeten zijn. En die zijn er ook wel technisch gezien in al die verdragen. Dus als je de, de... Nou, wat bedoelt u dan precies concreet? Ah, wel, Bijvoorbeeld dat we de, in, in bijna alle uh, verdragen, mensenrechtenverdragen staat dat vrij meningsuiting niet gebruikt mag worden om hetzen te stoken, om haat aan te zetten enzovoort. Mm. En dat wordt bijna nooit toegepast. Ik bedoel, we hebben de, de, nu de interim voorzitter van het Vlaams Parlement, Filip de Winter, die een paar weken geleden uh, op, zijn, uh, op zijn sociale media zei dat interraciale huwelijken een vorm van ontvolking zijn en vreselijk enzovoort. Waarom is, wordt dat niet beschouwd als aanzet? Moet haat? daar tegenop getreden worden? Tuurlijk, jullie, ja. absoluut. Dus er moet een proces komen systeem, tegen. Zolang dat we het systeem hebben waarin dat wat de bevolking vindt,
4: ja. zo ongelooflijk belangrijk is. Dat, dat wil ik toch even voorleggen aan meneer Bush. Dat laatste, dat kan ik delen natuurlijk, toen moet daar daartegen opgetreden worden... Uh... Ik ga het voorbeeld geven van, van Dries van over Schild en Vrienden nu, wat we allemaal op de panoreportage gezien hebben. Uh, wat we zien op, op uh, Facebook-kanalen van bepaalde extreemrechtse politici, is bijzonder zorgwekkend en komt eigenlijk op het probleem van, uh, is dit aanzetten tot haat, discriminatie en gaat je hier van woord naar daad gaan? En ik denk terecht dat je dat moet vastpakken. En ik denk dat we inderdaad ook ons bewust moeten zijn van uh, de dubbele moraal of de twee maten en gewichten die er zijn. Ik heb gezien, bij de uh, religieus geïnspireerde golf van uh, terroristisch geweld hè, dus 2013 en zo verder dat uh, ah, er een enorme angst is, een handelingsverlegenheid is binnen het onderwijs van oei oei, er is iemand afgeleiden, ze kennen die referentiekaders niet ze hebben schrik, dus ze doen niets, meestal de slechtst mogelijke oplossing. Uh, maar ik heb ook gemerkt nu, met nu een golf die aan het groeien is op vlak van rechtsextremisme en binnen vier, vijf jaar komt er linksextremisme verstrengeld met klimaatproblemen en zo, of klimaatterroristen en zo dus dat zit eraan te komen. Dat zijn tendensen die elkaar triggeren. Maar ik heb wel gezien dat als de andere, de moslim met een heel ander religieus referentiekader radicaliseert, dat dat veel sneller wordt gedetecteerd, vastgepind, dan bijvoorbeeld de afgeleiden langs de extreemrechtse kant op dit moment. Als wij aan leerkrachten horen, dan schoten zijn in paniek. Er is dat wel een verschil tussen katholiek onderwijs en het geo-onderwijs, nagelang populaties die in die, in die scholenkoepels zitten. Het boeiende is volgens mij wel, je krijgt wel dezelfde mechanismen. Er is een verschil in appreciatie van het gevaar van het afgeleiden, en dat is overal in de wereld zo, de andere is altijd sneller gezien dan uw eigen potentieel, maar het zijn wel dezelfde mechanismen waarin dat mensen angstig zijn, niet weten, handelingsverlegen en ze schuiven het heel vaak naar een soort inhoud waarin ze denken dat het probleem zit. Dus wie moet dan het probleem van religieus extremisme oppakken? De imams, gelieve de imams in de scholen. en. De gevangenissen sturen, want die moeten dan dat probleem oplossen. Ik denk dat ze een van de vele actoren zijn in het verhaal, maar dat niet de imams plotseling de deradicaliseringsdiensten moesten worden in onze samenleving. Vandaag zie ik dat, dat uh, ik, ik word gevraagd, omdat er een of ander schild- en vriendenprobleem op een school is, van ja, kom hier een keer wat uitleg geven over Adolf Hitler? En dan denk ik van ja, alsof dat dat het probleem gaat oplossen. Ik bedoel, dat, dat is dezelfde wijze. En wat merk je telkens, en dat is het succesverhaal, als je die schoolteams dat ...fenomeen van radicalisering... ...normaliseert. En dan heb ik het over radicalisme normaliseren... ...met name jongeren, wat doen die... ...die radicaliseren op een bepaald moment... ...in hun zoektocht naar eigen identiteit... ...binnen die sociale identiteit... ...en in mijn tijd ging u jaren in het groen steken... ...kocht heel anhozele schoenen... ...en ging de wit gaan roken in Amsterdam... ...dat was veel minder maatschappelijk bedreigend... ...dan nu in een bepaalde groep... ...gerecruiteerd worden om in Israël... ...in Syrië en Irak... ...daar te gaan vechten... Dus voor mij gaat het over van, als je dat normaliseert op zijn niveaus, van, dit is eigenlijk gewoon klassieke problemen die je kent. Eén verhaal, een school die een schild- en vriendenprobleem had, hakenkruizen in de gang en zo verder. Wat bleek daar het grote probleem te zijn? Een jonge man die in een heel problematische opvoedingssituatie zat, een schuldig probleem van de scheidingssituatie, uh, waarin hij een compensatie daarvan had door een leider van de bende te zijn, via bepaalde netwerken daar een connectie had met schilder en vrienden en op die wijze een positie een erkenning, een, een, een bepaalde nood heeft kunnen inwilligen en dus een grote groep volgers maar wat was dus eigenlijk het probleem? Een sociaal probleem binnen, en twee zaken die je moet doen binnen die jongen waarin als je dan vraagt aan dat schoolteam wat doe je met jongeren die in zo'n enorme opvoedingssituatie zitten ah dit dienen doet dat, dienen doet dat die do, ah ja, waarom doet het dat dan nu niet? Ah ja, omdat daar een soort, soort symboolvlag van, van uh, rechtsextreme of achter zit. En uh, ik zeg, je tweede groep, die volgers, ja, wat hebben we dan? Ah ja, maar ja, we zien zoveel groepen van volgers. Hè. In mijn eeuwere voorbeeld, als ik kijk naar, vroeger in mijn, we hadden niet zoveel last van extremisme op de school waar ik, ik zat, uh, maar als je daar gaat kijken, als ik bij die groep wou behoren, dan moest ik naar die muziek, uh, die, die cultuur aanhangen, die kledij dragen. Ja, dat doen jongeren op dat moment. En voor mij gaat het dus, als je kijkt naar uh, de uitdagingen waar we over gaan, is, zij voorzichtig met een dubbele moraal, benoemt de fenomenen, kijk naar de onderliggende mechanismen die allemaal universeel zijn, waarin het evident is dat je een ander zijn kwaadaardig potentieel sneller gaat zien dan je eigen kwaadaardig potentieel. Maar dat zijn allemaal zaken waarin, volgens mij, de democratie en de mensenrechten Toe bijdragen. En het moment dat je dat niet gaat doen, dan ga je volgens mij afglijden in referentiekaders die heel problematisch zijn. Je hebt je institutioneel systeem, maar het zijn niet de instituties, uh, god weet wel voor uh, gerechtelijk uh, niveau dat je hebt, het zijn de mensen die daarin zitten. En het gaat over het afglijden van referentiekaders. En daarin denk ik dat wederom uh, de wijze waarin uh, het moet georganiseerd worden op basis van de mensenrechten, dat je tot de grootste dynamiek, diversiteit gaat komen dan één bepaalde richting. En dat zien we nu gebeuren. Dat als ik nu kijk naar de States, het voorbeeld van complottheorieën, dat is geëxplodeerd op dit moment. We zien jongeren die uit de lockdownperiode komen, vanuit de online wereld naar de fysieke realiteit, waarin dan medewerkers die met het sociaal weefsel zich een breuk verschieten over welke klap dat daaruit komt. En dan gaat dat over, dat virus is een complot, het heeft te maken met Bill Gates China en zover. Ja, als je dat niet gaat aanpakken, met vreemde kracht, waarin, en dat is een van de meest belangrijke quotes van Hanna Arendt vind ik uit haar werk van totalitarisme, als je geen onderscheid kunt maken. Ja, <laughs> ja. Als je geen onderscheid gaat maken tussen feit en fictie, of als dat onderscheid verdwijnt waar we vandaag met volle vaart doorgaan, dan kom je in de problemenzone en dan ga je die totalitaire mechanismen weer opnieuw gaan zien. En ik denk dat dat het grote probleem is, dat afgeleide referentiekaans, of dat die uit ideologie of, of religie komen en zo verder. Het moment dat je feit en wetenschappelijkheid loslaat, dan kom je in de gevarenzone en dat is wat we nu volop zien gebeuren. Maar dat is geen argument om, om dit allemaal gooien. Ja.
3: Maar um, als ik nog Nop, één ding nog, maar, nog zeggen, reactie ja, dan. Um, maar juist omdat wij zo gehecht zijn aan dat democratisch dogmatisme, ga je hebben dat de mensen met dat, wat u noemt een afgeleide referentiekader, met die achterlijke denkbeelden en die, en die onwetenschappelijke zever, die gaan. In, die zijn heel goed op weg om de meerderheid te vormen in, in de meeste regeringen. En dan is uw hele idee. Ja. ja, maar ik
4: noem ze niet achterlijk en zo verder. Hè. Een mooi voorbeeld is uh, de groei van uh, mensen die uh, lid zijn van de Flat Earth Society. Mensen die zeggen van de aarde is geen bol, ze is een platte schijf, anders valt er van niet een bol. Uh, dat botst enorm met mijn referentiekader. Ik heb het anders geleerd. Zij zeggen dat dat een complot is van NASA. Ik hoor dat het al veel verder teruggaat, dat complot. Waar het bij mij over gaat is van, dat zijn mensen die op basis van bepaalde noden in dat referentiekader zijn gestapt. Als dus je die trajecten volgt, daar gaat dat over. Ik was een niemand en op een bepaald moment lanceer ik dat idee met een aantal mooie graphics en ik krijg hier een hele community achter mij. Zoals dat Dries van Langenhoven ook zei van ik doe daar wat beveiliging, op een bepaald moment na, na een post krijg je plotseling een hele community voor mij en kan ik hier iets betekenen hè? en worden bepaalde noden ingeweldigd. Het gevaarlijke daarin is dat um, als mensen rationeel denken en handelen binnen absurde referentiekaders die niet op wetenschap en feit gebaseerd zijn dat je gegarandeerd misere Krijgt, hè? Mijn eeuwige voorbeeld is als je gelooft dat de wereld plat is. Hè? Die eerste voorstellingen, daar viel dat water van de schijf. En dat is achteraf een probleem, dan krijg je dan met tante de vraag waar komt dat nieuw water? Hè? Ah ja, nee, het is toegevroren. En dan zeggen ze een doom rond, dus, dus ook mm -hmm. die, die complottheorieën evolueren. Maar als je heel rationeel denkt en handelt binnen zo'n absurd referentiekader, niet op wetenschap gebaseerd, en de wetenschap heeft ook afgegleden, het biologisch racisme, ja, dan krijg je heel problematisch gedrag. Want die gaat bijvoorbeeld als ik u uitnodig om mee op cruise te gaan, volledig betaald, dan ga je niet meegaan. Waarom? Ja, die die een boodka van die schijf. Valt. Absoluut. Als je denkt dat de wereld moet gebaseerd zijn op ras, en je hebt superieure rassen en inferieure rassen, dan ga je problematisch gedrag naar de inferieure rassen. Als je denkt dat de wereld moet gebaseerd zijn op een bepaalde invulling van de religie, hè, pakt het politiek salafisme, en je denkt van kijk, dat is de ene goede religie en al de rest zijn ongelovigen, dan ga je problematisch gedrag stellen maar, naar beneden.
3: Uw reactie is om... Te zeggen, ja, die mensen moeten nog steeds een gelijke stem hebben als het komt op politieke aangelegenheden. Wat ervoor zorgt dat ze vaker meerderheden krijgen. En dan is het gedaan met het hele plan om ze een deftig referentiekader ja. te geven. Want maar, dan hebben ze inderdaad de staat eerst. Dat punt uh, hebt u gemaakt.
2: Um, ik begrijp dat we al moeten afronden, zeer tot mijn uh, spijt. Uh, ik uh, wil uh, uh, meneer Bush bedanken, ik wil meneer Hamouchi bedanken, ik wil het dotatiefonds bedanken, het letterenhuis, en vooral wil ik uh, jullie allemaal in de zaal bedanken om uh, naar hier te komen. Hartelijk dank.